0: Auch alleine diese Reaktion, das passiert dir wirklich, das ist für mich Ignoranz. So dieses, ja, das passiert mir wirklich, du hast davon bestimmt schon mal mitgekriegt, aber nimmst es halt einfach nicht richtig wahr, ignorierst es, weil es ist nicht so, dass wir nicht irgendwie schon seit Jahren irgendwo in der Öffentlichkeit vertreten sind und von unserem Struggle in dieser Gesellschaft sprechen.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich freue mich... Ehrlich gesagt natürlich immer über alle meine Gäste und ich hoffe, ihr habt die letzte Folge euch anhören können. Wenn ihr das noch nicht getan habt, holt das gerne nach. Das ist die Folge mit der Lena Jensen. Hier aber eine klare Triggerwarnung. Es geht um frühkindliche sexualisierte Gewalt. Achtet da gut auf euch und ja, wenn ihr die Kapazität habt, hört da gerne rein. Aber heute spreche ich, geht es um was anderes und mein heutiger Gast ist schon da. Und ich würde einmal sagen, mit wem ich spreche, liebe Daphne, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Schön, ich dass freue du, mich auch. Schön, dass du Zeit <lacht> gefunden hast. Ja, ähm, voll gerne. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise heute so mit uns gehen wird. Äh, bevor wir starten und einsteigen, würde ich vorschlagen, Ja, du sagst einmal, wer du bist und was du so machst.
0: Ich bin Daphne und ich arbeite als Moderatorin und Reporterin. Ich versuche auch gerade noch mein Studium zu Ende zu bringen. Ähm, Schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit. Ähm, ja, das ist so viel zu mir. Und ich wohne in Hamburg. Was für oh. Info Informationen brauchst du noch? Das ist
1: reicht für den Anfang. Der Rest kommt ja jetzt. Äh, du warst ähm, im November bei Gewalt im Alltag. Du warst äh, die Moderatorin. Großes mhm. Kompliment äh, an dieser Stelle. Das war. Äh, eine gute Leistung. Mit, mit Sicherheit nicht leicht, die ganzen Themen, äh, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da habe ich auch Lena Jensen kennengelernt. Das war ein krasses, intensives Interview. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch wirklich an. Ich folge ihr auch seitdem und ähm, finde es echt krass, was sie an Arbeit leistet und fand es auch wirklich sehr spannend. Nicht nur das Interview mit ihr, sondern die ganze Veranstaltungsreihe einfach.
1: Ja, da, da würde ich tatsächlich direkt einmal einhaken. Wie hast du die... Diese, diese zwei Tage, ähm, drei Tage waren es, erlebt. Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet und war es am Ende so, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Ich muss sagen, am Anfang habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das emotional packen könnte. Ich habe mich dann aber dazu entschlossen, dass ich das kann. Und ähm, es ging auch total, aber es war trotzdem sehr intensiv und ähm, auch in mir hat ein krasser Prozess nochmal stattgefunden. Also für mich war das auch gut für meine Reflexion. Ich habe nochmal viel über Täter in Strukturen gelernt, was mich selber auch voll interessiert hat und wo ich, glaube ich, jetzt auch noch ein Stückchen weiter bin. Es war auf jeden Fall intens. Nur das kann ich darüber sagen. Auch ja. danach musste ich erstmal durchatmen. Ich war dann zwar leider auch erstmal krank, ähm, aber konnte dann wenigstens einfach zu Hause die Zeit nutzen und ähm, alles, was ich gehört und erfahren habe, so verarbeiten.
1: Ja, ja. Ich habe es, äh, ich war ja diesmal nicht vor Ort, ich habe äh, es mir natürlich aber alles angeschaut. Und ähm, die drei Tage sind natürlich auch sportlich, aber man kriegt natürlich die ganzen Themen äh, überhaupt nicht, äh, wenn man den Themen gerecht werden möchte, überhaupt nicht unter anders. Ne? Das, mhm. das funktioniert einfach nicht. Äh, entsprechend äh, hat mir das gut gefallen oder es gefällt mir gut, dass wir das Konzept dahingehend auch immer ein bisschen ausbauen und ähm, strecken. ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Das kann ich dir sagen. Danke dir. Ich habe äh, ein bisschen auf deinem Profil, gestöbert, mich ein bisschen umgeschaut mhm. und ähm, wir werden ein bisschen über Rassismus sprechen und äh, ja, ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wir auch in diesem Podcast äh, das Ganze platzieren und ich möchte einmal vorweg sagen, wenn ich irgendetwas sage, was dämlich ist, bitte weise mich darauf hin. Mhm. Ich kann das ab. Mhm. <lacht> äh, und es gibt ein Video was mich äh, sehr angefasst hat, das habe ich dir auch schon im Vorfeld gerade einmal gesagt, du sprichst ähm, über deinen Bruder und es geht um Racial Profiling. Mhm. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich darüber gerne sprechen wollen. Können wir gerne machen. Vielleicht einmal für alle, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, vielleicht kannst du einmal erklären, was ist das eigentlich genau und äh, dann machen wir weiter.
0: Ja, also erstmal zu dem Video. Ich habe ein sehr emotionales Video veröffentlicht und es war auch eine spontane Sache. Ich habe kurz vorher geheult, glaube ich sogar, und normalerweise würde ich dann mein Gesicht nicht in die Kamera halten, aber für mich war es irgendwie wichtig, den Moment irgendwie aufzunehmen und Leuten zu zeigen, das passiert, Racial Profiling passiert. Racial Profiling erleben vor allen Dingen in Deutschland Menschen, die vielleicht Migrationshintergrund haben oder einfach nicht ähm, weiß sind, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe von der Polizei in Kontrollen geraten und ähm, oftmals kommt es dann halt zu rassistischer Polizeigewalt. Und genau auf dieses Thema wollte ich mit meiner, beziehungsweise der Story von meinem Bruder halt aufmerksam machen, weil mir das auch sehr am Herzen liegt und ich denke, dass sich da halt was verändern muss. Also so
1: eine Art willkürliche, fehlerhafte Kriminalisierung Aufgrund der Hautfarbe.
0: Ja, genau. Mhm. Also Hautfarbe und anderen Merkmalen. Und auf jeden anderen Fall. Merkmalen,
1: ja. Mhm. Und ähm, dein Bruder, du hast auch in dem Video erzählt, dein Bruder ist das nicht zum ersten Mal passiert. Das hat auch heftige körperliche äh, ja, Auswirkungen. Und das hat körperliche äh, Wunden, äh, hat mhm. er davon getragen. Mhm. Wenn ich mich versuche, wenn das überhaupt möglich ist, da in, in, hineinzufühlen, dann ist das Erste, was mir einfällt, dazu Ohnmacht. Das Gefühl mhm. von, also wenn es so eine ja, so eine vermeintliche Staatsgewalt ist, die ja äh, relativ weit oben angesetzt ist. Äh, normalerweise, wenn äh, mir etwas zustößt und es ist ungerechtfertigt, dann gehe ich zur Polizei. So.
0: Genau, ja. Konnt, konnte ich aber in dem Moment nicht. Und ich glaube, das war auch meine Motivation, dass ich es öffentlich gemacht habe und ins Internet gestellt habe. Ein Moment, wo ich eigentlich kurz vorher geheult habe und wo man echt wirklich nicht vor die Kamera will. Aber man fühlt sich halt so ohnmächtig und man weiß gar nicht, was man anderes tun sollte, als jetzt vielleicht die Plattform zu nutzen und das als Sprachrohr zu nutzen, damit auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Weil zu wem soll man sonst gehen? Ne?
1: Genau, das ist das, also dass die Polizei mit Verlaub an ganz, ganz vielen Stellen und in sehr unterschiedlichen äh, Kontexten alles andere als Freund, Freundinnen und Helfer und Helferin ist, das sollten Menschen mittlerweile wissen. Es ist mhm. sicherlich nicht auch nicht richtig zu pauschalisieren, aber es ist definitiv wichtig und richtig, das anzuerkennen. Also zumindest in Teilen, in anderen Kontexten beispielsweise fällt mir direkt häusliche Gewalt ein. Ja, mhm. ähm, Aber hier in diesem in diesem Kontext wenn wir von racial Profiling sprechen habe ich das Gefühl bewegen wir uns noch mal ganz woanders ich habe das Gefühl das ist noch mal, noch mal ganz ganz anders und deshalb finde ich finde ich es super super wichtig und sehr richtig, dass wir darüber sprechen und ich würde voll gerne wissen was es dazu zu wissen gibt also zu, zum einen diese diese emotionale, die emotionalen Folgen, wenn das passiert. Mhm. Aber auch die Verantwortung von weißen Menschen, ja. Ähm, wir sind schon auch in der Verantwortung. Was genau, was ist, was ist es konkret, was wir tun müssen und können. Was würdest du dir wünschen? Äh, das sind Dinge, glaube ich, die sind wichtig zu hören.
0: Ich habe dazu tatsächlich auch noch ein weiteres Video gemacht, weil ich glaube, ja, das Video habe ich sogar schon vor diesem Vorfall ähm, produziert und da war ich auch echt. Ähm, allem mit dabei, also ich war auch Autorin für den Beitrag, ich war vor der Kamera und ich habe die Leute angefragt für das Interview und da habe ich einen Beitrag zum Thema Racial Profiling gemacht und ähm, da kann man auch so ein paar Tipps raushören von Betroffenen oder Sachen, die sie sich wünschen würden, wenn sie in solchen Situationen sind und eine Person hat gesagt, es wäre schön, wenn weiße Menschen wenigstens stehen bleiben würden, damit ich sie als ZeugInnen vielleicht ähm, anfragen kann, damit sie die Situation nochmal schildern können. Vor allen Dingen weiße Menschen dann, weil denen dann eher Glauben geschenkt wird, weil sie anders behandelt werden von der Polizei und weil man sich dann ein bisschen sicherer fühlen würde. Also eigentlich das Einfachste, schon mal stehen bleiben und die Situation checken, wenn man in so eine Situation kommt. Und die meisten Leute gehen aber vorbei. So. Und das ist schon mal der erste Punkt. Zum Beispiel ist mein Bruder das auch passiert und ähm, er war nicht alleine, er war mit noch einem Freund unterwegs, der POC ist und einer weißen Freundin und die weiße Freundin die hat sich einfach verpieselt die ist einfach gegangen und sie wäre vielleicht die Einzige gewesen, die die Situation hätte dämpfen können
1: Hat sie im Nachgang einmal äh, nochmal dazu Stellung bezogen hat sie gesagt, was was, was sie da, was sie sich dabei gedacht hat zu gehen gab es da ein Gespräch?
0: nee Da gibt es keinen Kontakt mehr Kein Ja, Kontakt macht, mehr. macht
1: Sinn <lacht> mhm. Ja,
0: ja. Also das sind, äh, das ist eine Kleinigkeit, die man schon mal unternehmen kann und ein Anfang, würde ich sagen.
1: Was ist, denkst du, warum die Menschen das nicht tun oder warum tun sie es zu selten? Was, was glaubst du, warum, warum ist das so sch schwierig oder ist es, woran liegt das, dass Menschen sagen, ich, ich glaub... gehe jetzt, geh jetzt hier weiter? Ist es das allgemeine, dieses allgemeine Problem mit Zivilcourage oder geht es hier noch um was ganz, ganz anderes?
0: Ich glaube, es ist ein Problem mit Zivilcourage, es ist aber auch ein Rassismusproblem zum Beispiel, weil das auch internalisierter Rassismus ist. Die Personen, also weiße Menschen, die so, so eine Situation beobachten, denken, das muss gerechtfertigt sein. So, diese Person hat bestimmt was Falsches getan, weil sie vielleicht selber in ihrem Kopf denken, ähm, ach ja, das sieht aus wie ein Ausländer, bestimmt hat der auch irgendwas getan, so. Also es ist selber, das sind selber Rassismen, die wir internalisiert haben, weil wir so aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind. Ich meine, gerade erst in der Silvesternacht äh, wissen wir, wie das Wording ausgefallen ist bei den Leuten, die halt mit Böllern rumgeworfen mhm. haben, rumgeschossen haben. Und das zeigt halt, dass es überall irgendwie noch in den Köpfen ist und dass man da umdenken muss und vielleicht auch erstmal mal gucken muss, ist das hier überhaupt eine gerechtfertigte Situation und sollte vielleicht auch mal Verantwortung übernehmen als eine Person, die einfach vorbeiläuft. So.
1: Hast du das Gefühl, dass ich dahingehend, also ich, wenn ich mit Menschen über Rassismus spreche und ich spreche natürlich, also ne, ich bin nicht betroffen, das muss man klar sagen, ähm, andere Diskriminierungsbereiche schon, aber ich bin definitiv nicht von Rassismus betroffen. Ähm, aber wenn es, wenn, es, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, dann, dann höre hör ich sehr, sehr häufig, dass Menschen... Und ich kann mich davon definitiv nicht freimachen. Das muss ich ganz klar sagen. Äh, wir neigen dazu, Dinge zu relativieren. Also mhm. Mhm. So, so Sätze wie, und mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dass auch ich vor einigen Jahren so einen Schwachsinn geredet habe. Aber ich kann mich definitiv davon nicht freimachen. Sätze wie, aber mich fragen Menschen auch, woher ich komme. Und ich finde das nicht schlimm. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, sich das ehrlich anzugucken und zu begreifen, dass es nicht dasselbe. Mhm. Und zu begreifen, dass man gar nicht begreifen kann, was es für Menschen bedeutet, die das permanent und ständig erleben und was man ihnen damit permanent abspricht, dahin zu kommen und diese eigene Sozialisierung ähm, zu hinterfragen, das war, ein, das war ein Weg. Was es braucht, ist hundertprozentige Reflexion, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und den Mut, sich einzugestehen, dass man äh, da Bullshit redet, ja.
0: Und wahrscheinlich hast du dich halt auch mit den Lebensrealitäten von betroffenen Personen auseinandergesetzt, was dich Oi. dazu gebracht hat, irgendwie anders drüber zu denken. Und das ist manchmal auch das, was fehlt. Dass man immer zu einer fremden Person gemacht wird und eine Person, die man nicht ansprechen kann, mit der man sich nicht auseinandersetzen möchte. Aber wenn man sich mal mit den Leb Lebensrealitäten von anderen Menschen auseinandersetzt, auch zum Beispiel bei mir, wenn ich mich zum Beispiel mit der Lebensrealität von äh, behinderten Menschen auseinandersetze. nur ja. so kann ich vielleicht auch deren Bedürfnisse verstehen und ähm, auch meine eigenen Verhaltensweisen noch mal hinterfragen und verändern so.
1: Ja ich glaube schon, dass es wenn es wenn Bewegung stattfinden sollte, da würde ich auch gleich zu meiner nächsten Frage gleich kommen. Äh, Bewegung ist ja das, was es am Ende des Tages braucht, es braucht Korrektur meiner mhm. Meinung nach. Die braucht natürlich manchmal Zeit. Das, das, das ist geht ja nicht von heute auf morgen. Leider schön wäre es, ne? Aber mhm. Korrekturen brauchen Zeit. Da muss ich was in Bewegung setzen und natürlich muss man auch über diesen Punkt hinauskommen oder hinwegkommen, sich einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat. Und ich glaube, das ist so der schwierigste Punkt. Menschen wollen das natürlich nicht. Die wollen, die wollen nicht hören, dass sie etwas sagen, was Menschen verletzt. Und die wollen auch nicht hören, dass sie das schon sehr lange so gemacht haben, ohne es zu wissen. Das fühlt sich ja schrecklich an, ne? Also wenn man glaubt, oh Gott, ich habe vielleicht schon so lange Dinge gemacht, die ähm, die überhaupt nicht okay sind und das muss ich mir jetzt gnadenlos anschauen. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Rechtfertigung, aber zumindest erklärt es, warum manche Prozesse Zeit
0: brauchen. Total. Ich äh, würde gerne auch noch dazu sagen, dass ich ja selber auch durch diesen Prozess gegangen bin als schwarze Person und dann muss man auch noch dazu sagen, ich bin immer noch eine light -Skin person also ich habe einen helleren Hautton als andere schwarze Personen und ich finde, das macht halt auch noch mal ein Unterschied zu darkskin personen Also ich bin meistens nicht die Betroffene von rassistischer Polizeigewalt, muss man nochmal ganz klar sagen. Und mein Bruder ist männlich und ein bisschen dunkler als ich, den trifft es dann eher. Aber zum Beispiel dark personen mit einem dunkleren Hautton, die sind noch viel eher von Racial Profiling betroffen. Und auch ich muss meine Privilegien an der Stelle checken. Und ich bin auch diejenige, die stehen bleiben kann, wenn solche Situationen passieren, weil mir wahrscheinlich weniger was passieren würde, als der Person, die gerade kontrolliert wird oder angegangen wird. So.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich Dinge in Bewegung setzen? Hast du das Gefühl, es geht in eine bewegliche Richtung oder hast du das Gefühl, stagniert?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe gerade... Bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren ist sehr viel passiert, vor allen Dingen ähm, mit der Black Lives Matter Bewegung. Da kam noch mal viel in das Bewusstsein der Leute und ich habe das Gefühl, dass man jetzt bestimmte Dinge gar nicht mehr erklären muss und bin wirklich sehr froh darüber. So die Basics sind geklärt, obwohl man auch manchmal merkt, zum Beispiel ich bei meinen Straßenumfragen, die ich immer als Reporterin oft ich mache, gesehen? Ja, gesehen? wenn ich dann rausgehe, dann denke ich mir so, ach du meine Güte, ich bin wirklich in einer Bubble so. Mhm. Also wenn ich da mal rausgehe, dann kriege ich trotzdem manchmal noch Antworten, bei denen ich nicht fassen kann, dass Menschen noch so denken eigentlich. Also, Schlimm, oder?
1: Das kann man auf ganz, ganz vieles auch übertragen. Das ist teilweise ganz, mhm. ganz grauenvoll, Ja, finde ich auch. Ja. ja. Zeigt aber auch, wie viel zu tun ist. Ne? Also ich finde, das ist so ein, ich finde, also bei mir passiert das, Häufiger, wenn ich, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wenn es um, um Gewalt geht, wenn es äh, um innerfamiliäre Gewaltstrukturen geht, wenn es um die Folgen geht, ja. äh, wenn es um den juristischen Bereich geht ähm, und diese Täter-Täterin, loyale Welt, in der wir leben und es mir jedes Mal wirklich ähm, mhm. was Menschen da sagen, also das sind das, das ist das ist ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz schlimm und manchmal sehr, sehr, äh, manchmal sitze ich dann da und denke, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, wenn es so das kleine Einmal eins noch nicht mal wenn das noch nicht mal funktioniert?
0: Ich denke, es muss halt auch einfach noch viel mehr in der Bildung getan werden, weil es gibt einen Zusammenhang zwischen Rassismus und Bildung und die Bildung deckt es nicht ab. Also die bereitet uns nicht äh, darauf vor, sich im Leben reflektieren zu können und ähm, vielleicht auch die Sozialisierung, die eigene Sozialisierung zu hinterfragen geführt und äh, setzt uns auch nicht mit, wir setzen uns auch nicht mit den Themen Rassismus oder Sexismus in der Schule auseinander. Also, ich meine, meine Schulzeit ist lange her, aber ich bin jetzt Patin von der Schule, die mhm. jetzt das Label hat: ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und die Kids selbst, und das fand ich krass, sind halt so weit und sagen so, das ist eigentlich nur ein Label und eigentlich ist das ja nur ein Ziel. Das ist jetzt nicht der Ist-Zustand. Und ich war schon so. Gut, dass ihr das checkt. Das ist nämlich genau so, wie ihr sagt. Und das ist halt richtig krass, dass 2023 in den Schulen immer noch keine, weiß ich nicht, Projekttage oder so zum Thema Rassismus oder Sexismus stattfinden. Beziehungsweise, dass es so peu à peu kommt und aber auch nur so teilweise irgendwie.
1: Ich finde es in den Schulen sehr ähm bezeichnend, dass die Bereitschaft, also das gilt auch nicht für alle, aber für sehr, sehr viele, dass die Bereitschaft von den entscheidenden Personen, sprich den Lehrer, Lehrerinnen der, der der Leitung und äh, dergleichen, ist mhm. eine sehr, sehr häufige Ablehnungshaltung allem gegenüber, als mhm. als würde man, also wir merken das in der Stiftungsarbeit auch häufiger, äh, es geht zum einen darum, als als würde man ihnen was wegnehmen wollen. Also was genau die die fehlerhafte Haltung zu Dingen oder was genau schwierig schwierig einfach diese diese Sache ne mhm. ähm, oder aber auch die die Sorge äh, Dinge aufzudecken so mhm. und die da wird ganz oft finde ich so Sensibilisierung und Aufklärung verwechselt mit Schuld.
0: Mhm.
1: Und darum geht halt voll nicht so. Ne? Natürlich, wenn jemand wenn jemand richtig heftig daneben liegt, dann muss man das Kind auch beim Namen nennen, meiner Meinung nach. Ich finde, das tun ja. zu wenige, ehrlich gesagt. Ich bin großer Fan von auch mal auf die Kacke hauen, ehrlich gesagt. Aber ja. natürlich braucht Bewegung auch einen situativen Ansatz und man muss schon gucken, wo ist jetzt was gefragt ne? aber klar, wenn die Schulen von Anfang an davon ausgehen, die wollen ja nur die wollen hier ja nur Unruhe reinbringen und mhm. äh, es geht um Schuld, nee geht es halt nicht, So, es geht um, um Hilfestellung es geht um, um Aufklärung und Sensibilisierung aber wenn die Türen zubleiben, wird es halt nicht besser so. mhm. da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass die äh, dass sie so ein bisschen ja, offener, mutiger werden
0: total Total.
1: Sau schwierige Institution, Schule finde mhm. ich.
0: Mhm.
1: An dieser Stelle, wenn wir schon bei Kids sind, ähm, eine Buchempfehlung von meiner lieben Freundin und Kollegin Diane Kudua. Die schreibt großartige Kinderbücher. Das hat gerade ihr neuestes Kinderbuch rausgebracht. Das Buch heißt, wenn meine Haare sprechen könnten. Ähm, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Kleiner, kleiner Exkurs. Mhm. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal zurückkommen zu dem Racial Profiling, weil ich das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele denken, ja, also das passiert hier nicht, das kennt man aus Filmen, das hat hier nicht, das passiert hier nicht und äh, ist doch hier alles supi, ähm, was ja nicht stimmt, das haben wir schon festgestellt. Wie, wenn, wenn so etwas passiert, wo können Menschen sich denn Hilfe holen, absichern? Wie ist der Prozess, wenn ich mir vorstelle, dass diese Instanz Polizei eher im Prinzip das ist, wo ich hingehen würde, wenn ich mir Hilfe holen möchte, das aber nicht geht, weil die sozusagen die Täter und Täterin sind. Was ist meine Option? Welche Möglichkeiten habe ich? Nicht ich, sondern die betroffenen Personen.
0: Also als betroffene Person, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben jetzt nach der letzten Situation. Ähm, wir haben uns bei der Co-Op gemeldet, das ist eine unabhängige Organisation, die Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt hilft. Und wir haben uns bei Zebra gemeldet, die gibt es aber nur in Schleswig-Holstein. Der Vorfall war auch in Schleswig-Holstein. Ähm, die ebenfalls Betroffenen, Betroffene unterstützen, auch im Prozess und teilweise mit Kosten und auch ähm, so Nachsorgegesprächen, nenne ich das mal. Also ähm, wo man dann nochmal über den Vorfall sprechen kann und auch darüber, wie man sich fühlt, weil das ganz viel mit einem Menschen macht, der in so einer Situation gelandet ist. Und auch wenn es erstmal alles so fein scheint, beziehungsweise eigentlich scheint nichts fein. Also meinem Bruder ging es auch wirklich ähm, lange Zeit danach nicht gut, also bestimmt zwei Wochen. Und ähm, das macht viel mit der Psyche. Und die bieten dann halt so Gespräche an, und ähm, bei denen hatte ich mich dann halt gemeldet und die haben dann auch Anwältinnen ähm, rausgesucht, mit denen sie <lacht> mit denen sie auch kooperieren und uns dann so zur Verfügung stellt, beziehungsweise meinem Bruder. So, die unterstützen einfach in dem ganzen Prozess danach. Was auch nicht einfach war, also die, glaube ich, für meinen Bruder, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deshalb habe ich das zum größten Teil am Anfang übernommen, damit er überhaupt in Kontakt tritt mit den Personen, weil er war schon in solchen Situationen. Und, ähm, wir haben es schon erlebt, dass er die Polizei angezeigt hat für das, was sie getan hat und im Nachgang wurde seine Anzeige fallen gelassen und er wurde dafür angezeigt und belangt. Und Stimmt, das hattest du auch erzählt. Ne? Das hattest du in ja, und, auch gesagt, ja natürlich will er nicht nochmal oder wollte er nicht nochmal in so eine Situation kommen und ähm, jetzt hat das aber sehr gut getan, dass Zebra uns da so unterstützt hat, beziehungsweise ihn und ich habe das dann halt auch erstmal für ihn übernommen, weil das psychisch, glaube ich, für ihn auch einfach zu doller Stress gewesen wäre. Also wenn ihr Betroffene in eurem Umfeld habt, vielleicht könnt ihr ja die Kapazitäten aufbringen und das dann übernehmen für diese Person, weil ich glaube, das ist auch erstmal, man muss auch erstmal klarkommen nach so einer Situation.
1: Gibt es da, und ich frage mich gerade, wenn ich mir jetzt überlege, dass sowas häufiger passiert und Menschen natürlich da, das macht natürlich Wunden so auf der, auf der Seele, mhm. äh, ne, körperlich natürlich auch, aber auf der Seele eben auch. Und ich überlege gerade, ist es überhaupt, ob es Therapeuten, Therapeutinnen gibt, die dahingehend äh, so gut sensibilisiert sind, dass sie da auch entsprechend gut auffangen können?
0: Nee. Es ist eh ein Problem, hm. was TherapeutInnen ja. angeht, die ja. Rassismuserfahrungen vielleicht selber gemacht haben oder sich halt ähm, mit antirassistischen Themen auseinandersetzen. Und deshalb gibt es da auf jeden Fall auch so einen Mangel an TherapeutInnen ähm, für BIPOCs, so für Menschen mit Migrationshintergrund etc. Also, was ich noch sagen wollte, was auch noch wichtig ist, das habe ich gerade eben vergessen, nicht nur sich bei der Koop zu melden und sich Unterstützung zu suchen, sondern ähm, auch direkt zu Ärztinnen zu gehen und sich zu untersuchen, ist auch ganz wichtig. Also, mein Bruder wurde bei der Polizei untersucht, aber ich persönlich habe da kein Vertrauen, wenn innerhalb der Institutionen, der Polizei eine ärztliche Untersuchung durchgeführt wird. Also, ist es wichtig, dass man nochmal. Unabhängig zu einer anderen Person geht und sich untersuchen lässt, mhm. um halt auch später in Prozess oder sowas äh, nachweisen zu können, was man für Verletzungen davon getragen hat und das auch wirklich direkt im Anschluss.
1: Was sind deine ganz persönlichen Erfahrungen mit Rassismus? Was ist, womit hast du am meisten zu tun persönlich und was ist das, was dich am meisten ja vielleicht auch wütend macht, Ärger trifft? Und auch da die Frage, was braucht es von außen?
0: Also ich muss sagen, als Lightskin-Person und Frau erlebe ich meistens eher unterschwelligen Rassismus. Also, oder halt auch nicht so unterschwellig, wenn man zum Beispiel einfach meine Haare anfasst mhm. und irgendwie auch so Situationen, wo ich irgendwie immer zu einer anderen Person gemacht werde und ich dann halt gefragt werde, wo kommst du wirklich und ich einfach deutsch bin äh, und man mich einfach nicht dazu zählt und mich immer so zu einer fremden Person macht. Ähm, es sind auch manchmal so Situationen, wo man sich anders behandelt fühlt, wo man sich fetischisiert fühlt. Ähm, ja, ich kann dir jetzt gerade nicht so eine konkrete Situation nennen. Also man merkt es auch im Dating-Life zum
1: mhm. Beispiel. Ja, das habe ich schon häufiger gehört, tatsächlich.
0: Ähm, ja, solche Sachen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht so eine konkrete Situation nennen.
1: Nee, musst du auch nicht. Also das, das was du gerade benannt hast, ist ja schon sehr klar. Formuliert. Mhm. Mhm. Und was denkst du, also was, was sozusagen, wie, 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 ich frage mich immer, was kann Teil der Lösung sein? Also was, ne, was, was, was muss in den Köpfen passieren? Oder was kann man von außen sozusagen reingeben, damit diese Korrekturen stattfinden, damit das nicht mehr passiert, damit die Dinge sich verändern können?
0: Mhm.
1: Was ist dein Impuls, wenn du, äh, wenn du darauf antworten würdest?
0: Man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Man muss sich mit Rassismus auseinandersetzen. Man muss betroffenen Leuten zuhören, was sie sagen. Bücher lesen von betroffenen Personen. Es gibt genug oder weiß ich nicht, Dokumentationen schauen, wenn man nicht gerne liest. Podcasts hören. Und vielleicht das eigene Verhalten reflektieren und auch bereit sein, kritisiert zu werden und es nicht persönlich zu nehmen. Oder vielleicht doch persönlich nehmen, aber sich nicht angegriffen zu fühlen, ja, ja. sondern es einfach anzunehmen und sein Verhalten zu ändern. So Die Bereitschaft muss da sein und äh, man muss halt bereit sein, sein Bewusstsein zu verändern und sensibler zu sein.
1: Mhm. Ja.
0: Und es muss einen interessieren, die Ignoranz muss gehen. Es ist einfach eher so, ach, ich bin weiß, mein Leben ist schön, mich betrifft es nicht, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Das ist Ignoranz. Ja. Oder auch, wenn ich zum Beispiel von einem Problem spreche und sage, ja, das erlebe ich immer und dann eine Person das irgendwie so abtut. Ach, so schlimm ist es bestimmt gar nicht. Oder auch alleine diese Reaktion, das passiert dir wirklich? Das ist für mich Ignoranz. So dieses, ja, das passiert mir wirklich. Du hast davon bestimmt schon mal mitgekriegt, aber nimmst es halt einfach nicht richtig wahr, ignorierst es weil es ist nicht so, dass wir nicht irgendwie schon seit Jahren irgendwo in der Öffentlichkeit vertreten sind und von unserem Struggle in dieser Gesellschaft sprechen. So.
1: Ja. ja. Du hast, auf deinem Profil kann man sehen, dass du äh, dich mit, mir, mit vielen Themen auseinandersetzt und dass, dir, dass du deine Stimme schon auch nutzt für unterschiedliche Bereiche. Themen, finde ich, die auch wehtun, also Dinge, die ähm, die man nicht so abfrühstücken kann so mhm. Diskriminierung ist, finde ich so das, die Headline ähm, da fällt ja viel drunter wo warum ist das warum ich formuliere es jetzt mal so du kannst sagen wenn das so nicht stimmt warum hast du so einen Durst in diese Richtung also was ähm, na, es gibt einfach wir haben gerade festgestellt genügend Menschen die sagen ja also pff, ist da aber ist, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Tag mich damit beschäftigen bei dir habe ich das Gefühl dass du dich bewusst dafür entscheidest ähm, was ich sehr richtig finde, ehrlich gesagt, aber ganz allgemein, unabhängig von dem, wie ich zu den Dingen stehe und was ich denke, ist das ja schon so, dass Menschen sich auch dagegen entscheiden. So, weil sie denken, es ist zu viel, es macht zu viel, ich bin, damit, ich bin nicht daran interessiert. Manche sind ignorant, manche sind vielleicht auch, haben keine Ressourcen, es gibt unterschiedliche Gründe. Warum bist du durstig? Oder bist du es überhaupt? Oder lese ich das falsch?
0: Ich glaube, das liest du falsch. Okay. Ich, ich glaube das ist nicht nur, das liest du falsch. Mhm. Ich bin nicht durstig, ich habe da gar keinen Bock drauf.
1: Mhm. Ich will
0: mich damit nicht beschäftigen. Ich habe Hobbys, ich würde gerne einfach den ganzen Tag lang tanzen, singen, mich mit meinen Freundinnen treffen und andere Dinge tun. Und ich versuche auch jetzt in meiner Moderation, mich immer mehr mit Themen auseinanderzusetzen, die auch nichts mit Rassismus zu tun haben oder Sexismus. Also ähm, beziehungsweise mit Antirassismus und Feminismus. Weil ich es auch leid bin. Mhm. Ich habe es ich quasi gemacht, weil ich gefühlt keine andere Wahl hatte und weil ich die Energie hatte, irgendwie damit rauszugehen mit diesen Themen. Aber manchmal habe ich auch gar keine Energie dafür. Jetzt gerade zum Beispiel fehlt mir eigentlich auch die Energie. Mhm. Und ähm, die, das Einzige, was mir auch so ein bisschen Energie gegeben hat, waren auch ein bisschen die Straßenumfragen, die ich gemacht habe, wo ich dann den Spieß umgedreht habe, weil ich Gefühl, mhm. das Gefühl hatte, es setzt auch bei Menschen an und ich mache ein Video und ich muss es nicht nochmal bearbeiten, das Thema. Ich poste das und wenn irgendwann jemand nochmal kommt und mich fragt, woher kommst du wirklich, schicke ich dem einfach das Video. Mhm. Dann, habe ich das, dann ist das für mich gegessen. Also es sind wirklich Themen, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen will. Mhm. Aber es ist auch meine Motivation dabei ist auch vielleicht, andere zu empowern, die betroffen sind und mhm. die vielleicht auch mehr betroffen sind als ich, weil ich dann die Kraft dazu habe, für die sozusagen zu kämpfen. Gleichzeitig will ich auch für mich selbst, selbst kämpfen, weil ich mir auch eine bessere Zukunft wünsche. Und das ist auch natürlich auch eine Motivation, weswegen ich diese Themen angehe, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf. So, ich mhm. würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft so weit wären, dass ich diese Themen gar nicht mehr bearbeiten müsste.
1: Mhm. Okay, dann vielleicht nochmal die Definition anders. Also Durst, ich, ich verstehe beispielsweise unter Durst, äh, ich sehe den Missstand und ich kann mich nicht raushalten. Weißt du? Also Ja, ja okay, äh, das, ist,
0: das liegt in meiner Natur. So war ich
1: ja, schon
0: immer. Ja, ja. Ähm, das würde ich
1: durstig nennen. Nicht Durst nach dem Problem. Wer will das Problem? Mm. Aber Durst nach Bewegung. So. Ja, ähm, ja. Ich kann hier nicht stehen und, und sagen, es hat mit mir nichts zu tun. So. Weißt du? Ja. Ähm, mhm. Und das meine ich mit durstig. Das, mhm. das meine ich mit, ich, ich kann mich nicht raushalten. Das, das, ähm, ich bin Teil, ich bin ja Teil dieser Welt. Also ist es mein, irgendwie, weißt du, so ein bisschen, ich habe häufig das Gefühl, okay, ich sehe das Problem und was soll, soll ich jetzt nichts machen? Was ist das denn? Also es ist ja, ich kann ja jetzt hier nicht stehen und sagen, das ist supi, mhm. äh, macht mal, da das Problem kann da gerne bleiben, mit mir hat das nichts zu tun. Mhm. Und ich, ich definiere das immer als Durst nach Bewegung äh, mhm. und Durst nach, das, äh, das zu verändern, damit es sich
0: verändern kann. Weißt du? Mhm. Also, ähm, das ist eher das, was ich, was ich äh, meinte. Ja, wenn. Äh wenn du das so meinst, dann ähm, würde ich sagen, bin ich durstig. Ja. Also <lacht> ähm, ich würde sagen, das liegt wirklich so meiner Natur, dass ich da auch nicht anders kann, als dann einzuschreiten.
1: Fällt es dir schwer? Fällt es dir schwer, wenn du in Gesprächen bist äh, und dem Menschen sagen Dinge und du denkst, Digi, das nee, das ist jetzt nicht so nice, was du da gerade sagst. Fällt es dir schwer, den Mund zu halten?
0: Es fällt mir richtig schwer und ich erlebe das vor allen Dingen auch in meiner Moderation. Ich moderiere jetzt auch gerade ein, oder habe im letzten Jahr ein paar Folgen von der Diskothek moderiert, Sterndiskothek. Das ist ein Debattenformat und da haben wir immer sehr kontroverse Meinungen und ich muss als Moderatorin immer sehr neutral sein. Und das ist eine krasse Herausforderung, weil ich bin kein neutraler Mensch und ich muss dann manchmal auch viel aushalten und dann würde ich manchmal in Situationen gerne was sagen, wo ich mich dann aber irgendwie zurückhalten muss beziehungsweise muss ich jetzt auch gerade lernen, in welchen Situationen ich dann vielleicht doch mal was sagen darf und in welchen Situationen ich vielleicht lieber meinen Mund halten sollte als Moderatorin. Es ist auf jeden Fall ein innerer Struggle, weil ich äh, gerne einschreite. Ja, ja. ja.
1: Und äh, das kann ich mir richtig gut vorstellen, das ist schwierig als Moderatorin, wo es vielleicht an mancher Stelle dann auch um Neutralität geht, aber du dich mm. gar nicht identifizierst mit diesem Wort. so ne mm -hmm. äh, Findest du, dass es, ich habe manchmal das Gefühl, ich würde mir manchmal wünschen, dass Menschen, äh, ich weiß nicht, anders, ähm, Sachlichkeit, wird häufig ja, so dieser Gegenspieler oder Gegenspielerin von sachlich sein, ist häufig Emotionalität. Und viele Menschen sagen, wenn du emotional bist, bist du nicht sachlich. Ich halte das für für Schwachsinn, mit Verlaub, äh, weil ich finde, das Dinge, die, ähm, ich finde, es geht beides. Man muss sich nicht immer entscheiden. Du kannst total sachlich sein und emotionalisiert, wenn die, wenn es der Sache mhm. dienlich ist. Ja, Also wenn, wenn jemand mir gegenüber sitzt und sagt, es ist total okay, ein Kind zu hauen. Ähm, und ich sage dem einmal, dass das nicht nur vor dem Gesetz verboten ist, sondern dass es das auch moralisch und ethisch eine Katastrophe ist, was der Mensch da sagt. Und mir dann noch sagt, mir jetzt auch nicht geschadet. Und ich sage diesen Menschen, das ist der Schaden. Mhm. Ähm, und jetzt nach dem vierten, fünften, sechsten Mal ist er dieser Meinung immer noch. Dann finde ich, ist eine emotionale Haltung dazu gar nicht falsch, weil das ein emotionales Thema ist. Ich finde es sehr organisch, wenn das passiert und finde es auch wichtig, dass Menschen das aushalten lernen, ne? dass Dinge Dinge machen. So Total. Wie, wie ist das bei dir? Also hast du das Gefühl, also kennst du diesen, diesen, diesen Struggle, dieses es macht, es kocht in mir hoch oder es macht emotional ganz viel mit mir, aber ich muss mich hier zügeln oder ähm, ich weiß gerade nicht, wie ich sortieren soll, was wäre jetzt richtig? Äh, findest du, dass sich Sachlichkeit und Emotionalität ausschließt oder dass das Nein. etwas sein darf, was existieren darf nebeneinander?
0: Ich stimme dir da komplett zu und ich habe es oft in Diskussionen erlebt, dass mir das vorgeworfen wurde und ich finde es frech, weil einem dann die Expertise abgesprochen wird, nur weil man auch emotional in diesem Thema verankert ist. Und vor allem wird einem auch abgesprochen, eine reflektierte Person zu sein. Und oh, ja. ähm, nicht professionell oder mit Expertise in dieses Thema reingehen zu können und zu diskutieren. Deshalb, ich stimme da hundertprozentig zu und bin selber schon in solchen Situationen gewesen, wo ich dann auch einfach mir denke, ja, ähm, das ist so ein Scheiß-Argument für mich. Also auch engstirnig und nicht weitsichtig, einfach.
1: Und ich finde auch besonders als Frau ähm, nochmal doppelt vermeintlich ungünstig. Ich mhm. weiß gar nicht, ich kann gar nicht zählen, wie häufig ich schon gehört habe: Bist du so aggressiv?
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, nee, mhm. äh, ich bin nur deutlich. Und äh, auch interessant natürlich, was da dann auch immer noch, äh, was für Strukturen davor herrschen, dass das immer noch so gelesen wird, dass Frauen mit einem gewissen Wumms äh, ne ein gewisses Label bekommen.
0: Ja, die schwarze aggressive Frau ist ja auch so ein rassistisches Label. Und es kommt auch daher, dass schwarze Frauen halt auch irgendwann auf den Tisch hauen, weil sie halt benachteiligt werden, diskriminiert werden. Und ähm, warum sollte man in der Situation nicht aggressiv sein? Das ist eine ganz natürliche Sache, aber damit wird dann auch gleichzeitig dann abgesprochen, dass sie recht haben könnten mit dem, weswegen mhm. sie auf den Tisch schauen und so.
1: Ja, und es ist Futter, immer Futter mhm. für, für die andere Person. Ähm, sehr, sehr anstrengend. Also ich finde ja. das sehr, sehr anstrengend. Total, total. Daphne, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet ähm, für dich <lacht> und zwar ein paar Fragen. Und ähm, ich mache das eigentlich nicht. Normalerweise hat äh, dieser Podcast ein Ritual. Ich stelle am Ende des äh, Podcasts immer eine Off-Topic-Frage. Mhm. Aber das machen wir heute anders. Ähm, wir binden das hier so ein bisschen ein, wenn du darauf Lust hast. Ich würde einfach ein paar Fragen äh, vorlesen. Und, Und wenn, du wenn du willst. <lacht> yes. äh, sehr schön. Jetzt habe ich dich hier verloren über Zoom. Da bist du. Mhm. Ähm, okay. Bist du bereit? Yes. Okay. Ich fange an mit Frage 1 stell dir vor 50 Jahre später dein 50 Jahre älteres Ich als jetzt trifft dein heutiges Ich was glaubst du würde sie dir sagen
0: ähm, ich muss kurz überlegen du hast Zeit
1: wenn sie dir einen einen Rat geben könnte ein Rat geben würde, was würde sie dir sagen? Meinem heutigen Ich. Genau, wenn du, du in 50 Jahren triffst, dein heutiges Ich.
0: Ich finde es so schwer zu beantworten, weil ich ja so denke, ich weiß ja gerade gar nicht, was ich nicht checke in meinem Leben <lacht> und was vielleicht mein 50-jähriges Ich mir sagen sollte, weißt du?
1: Ja, aber vielleicht ist ja auch gar nicht, geht es gar nicht um richtig und falsch, sondern eher um so, einem, so, ein, so ein Gefühl. Ich sehe zum Beispiel mein 50-jähriges älteres Ich immer in Gummistiefeln in irgendeinem Garten ähm, da rum, rumbuddeln und äh, ich reg mich über irgendwas auf und die kommt aber zu meinem heutigen Ich und sagt, du kannst ruhig mal ein bisschen durchatmen. ist schon noch alles okay so. Du bist schon okay und du nervst auch manchmal ein bisschen mit deinem ständigen nochmal gucken und nochmal draufgucken. Sowas würde die zu mir sagen.
0: Ich habe auch gerade so gedacht, wahrscheinlich werde ich in 50 Jahren auch nochmal das, was ich heute mache und tue, viel positiver bewerten, als ich es jetzt gerade tue, weil ich habe auch manchmal so ein imposter syndrom glaube ich, ähm, und spiele alles runter, was ich mache und sehe eigentlich gar nicht, wie cool einige Dinge sind, die ich tue.
1: Wie krass du bist. <lacht> Danke.
0: <lacht> <lacht> ähm, also das, das ist mir auch in den letzten Jahren immer aufgefallen, wenn ich immer zurückblicke auf Dinge, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wo ich dachte, ja, keine Ahnung, soll ich das jetzt erwähnen? Ist das erwähnenswert? Ist das super cool? Weiß ich jetzt nicht. Dann gucke ich heute irgendwie darauf und denke so, Alter Daphne, du hast richtig was gerissen. Mhm. Und ich hoffe, oder ich denke, mein 50-jähriges Ich würde sagen, Daphne, du hast einiges gerissen. Du kannst stolz auf dich sein. Es war eine schöne Zeit. Eigentlich schade, dass du dich zum Zeitpunkt nicht drüber so... <lacht> Ja. gefreut, dass du selbstbewusst genug warst, das auch anzunehmen, irgendwie.
1: Ja, aber es ist voll gut, dass, weil eigentlich weißt du es ja. Also weißt du ja, dass das etwas ist, was dir gut hätte vielleicht. Weißt du? Mhm. So.
0: Ja, ja, ich arbeite dran.
1: <lacht> aber ich verstehe das sehr, sehr gut. Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass so ein bisschen so etwas, was, dass so wie man auf Fotos guckt, irgendwie, die 15, 10 Jahre älter äh, schon her sind und man denkt, oh, da sah ich ja gar nicht so schlecht aus. Und mhm. in dem
0: Moment dachtest du so, hä, wieso ich es nicht? Wieso wusste ich nicht, warum habe ich es so an mir rumgenörgelt? Total, total. Ja, das habe ich auch mit so alten Tanzvideos. Ich hab, mhm. bin damals heulend aus Workshops gegangen, weil ich es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Zum Glück habe ich das im Griff und bin nicht mehr so ähm, beim Tanzen dabei und ein bisschen entspannter. Aber dann gucke ich mir jetzt heute diese Videos an und denke, so, Daphne, du warst richtig gut. Warum mhm. hast du denn geheult nach dem Workshop? Also warum warst du nicht stolz auf dich, dass du es so hingekriegt hast? Ja. Und genau so werde ich wahrscheinlich auch mit meinem 50-Jährigen Ich auf mich heute blicken, in anderen Lebenssituationen dann wahrscheinlich.
1: Ich habe noch nicht rausgefunden, ob das der Lauf, der normale Lauf ist, sozusagen. Das ist einfach normal, dass das so ist oder ob es wirklich äh, auch anders geht, dass man im Hier und Jetzt auch begreift, dass man, dass man Dinge ganz gut macht, weißt ich du? Ich glaube,
0: das geht anders, aber weißt du, warum wir uns das nicht vorstellen können? Sag mal, glaube ich weil wir Frauen sind. Ja,
1: ich wollte und nicht sagen, laut.
0: Es ist einfach so, wir sind so sozialisiert, wir, wir sind nicht so wie manche Typen, die so sozialisiert sind, dass sie alles können, super geil sind. Uns fehlt das und das habe ich auch ähm, schon öfter mal erzählt und das hat mich werde ich einfach nie vergessen, wie ein Kumpel zu mir gesagt hat, also als ich irgendwie eine Jobanfrage hatte, wo ich dachte, oh, geht echt, also weiß ich nicht, ob ich das schaffe, dann war er so also ich würde sagen, habe ich noch nie gemacht, mache ich. Und dann dachte ich so, stimmt. Genauso habe ich eigentlich auch diesen Job hier angefangen. Und du hast recht. Und mit dieser Attitude von einem weißen Dude gehe ich jetzt auch einfach daran. Ähm, einfach machen und sich geil dabei fühlen und stolz darauf sein, dass man es irgendwie macht. Und irgendwie auch nicht mehr drüber nachdenken. So.
1: Mm. Ja, das wäre ziemlich nice, wenn das so... Also ich würde mir oft wünschen, dass das funktioniert. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, irgendwann kommen alle drauf, dass ich nichts kann.
0: <lacht> ich ja, denke, ja. Das <lacht> ist es nämlich. Das das ist, so das ist und das ist so dumm, Das steht man sich eigentlich selber im Weg, aber genau das fühle ich so doll. Genauso ist es genau so bei mir auch. Aber letzten Endes, wie bin ich Moderatorin und Reporterin geworden? Ich habe gesagt, habe ich noch nie gemacht, mhm. aber ich mache ja. Und jetzt bin ich Moderatorin und Reporterin und ja, ich denke die ganze Zeit, ach du Scheiße, bald werden sie alle merken, dass ich es nicht kann. Ja. <lacht> <lacht> aber ganz solange schlimm. es läuft.
1: Ja, es ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ich könnte ein ganzes Theaterstück darüber schreiben, es ist ganz schlimm. Also mm, wirklich, ich mm. habe mich sehr häufig dabei, ich sage, ja, aber nee, das war Zufall. Nee, nee, das, nee, nee, mm, genau. mm. das war hier Zufall. Eigentlich schummelst du, du schummelst.
0: <lacht> so. Und da, ja. der Witz ist, zu einer anderen Frau würden wir halt... Wir, mit der würden wir gar nicht so umgehen Wir würden sagen du hast es verdient guck mal was du geschafft hast guck mal was du gemacht hast aber zu sich hm. selber kann man das dann irgendwie nicht sagen
1: ja und weil da ist auch immer ein eine aber Sache, hinter und ich versuche steht. zu lernen ja ja ja. Ja, ja, total, ja total total ganz schlimm wow ja. es gibt so viel zu tun <lacht> ich habe die nächste Frage für dich mhm. welche Frage würdest du richtig gerne mal beantworten sie wurde dir aber noch nie gestellt
0: Ich muss sehr lange nachdenken. Kurz. Das macht überhaupt nichts. Sehr sind lange auf kurz nachdenken. <lacht> um. Vielleicht was so der schönste Urlaub meines Lebens war.
1: Was war der schönste Urlaub deines Lebens?
0: Das ist ein bisschen wie, ich habe noch nie und man sagt dann immer nur Dinge, die man eigentlich schon gemacht hat. <lacht> und dann blößt sich damit total. <lacht> ähm, also, eigentlich möchte ich jetzt nicht so priorisieren, aber das an der Urlaub, der mir am besten gefallen hat, als letztes, das war ein Sägeurlaub. Wow. Und. Ähm, Zwei Freunde von mir, die haben sich ein altes Segelboot gekauft, das ähm, einfach aufgemotzt, <lacht> aufgemotzt, das sagen wir Boomer, ähm, aufgemotzt und, äh, <lacht> was Boomer? Das sagen ja, Boomer, haben es aufgemotzt und sind damit... Was mit Boomer? Das sagen Boomer. Und sind damit dann einfach nach Schweden. Da bin ich mit einer Freundin hinterhergekommen und wir waren einfach mh, so zehn Tage auf diesem Boot zu viert. Die Stimmung war super. Wir haben einfach nur das Leben gelebt. Nichts war wichtig, außer dass man einfach so aufwacht morgens. Ich bin dann immer direkt ins Wasser gesprungen, habe dann meinen Kaffee getrunken. Ähm, wir haben viel nackt auch auf dem Boot einfach in der Sonne gehangen. <lacht> ähm, war auch niemand weit und breit haben gegessen. Das war irgendwie einer der entspanntesten Urlaube meines Lebens, wirklich. Also wo ich richtig erholen, Erholung schöpfen konnt, konnte und auch ein bisschen mein Leben wieder hinterfragt habe, mich gefragt habe, will ich jetzt wirklich wieder zurück in dieses stressige Leben, wenn ich das hier haben kann, mhm. wo ich nicht viel brauche. Also es war auch ein Low-Budget-Urlaub. Ne, Viele denken ja immer, jetzt segeln machen nur rich people. Nee, ich habe wirklich wenig Geld in diesem Urlaub ausgegeben. Und Trotzdem so eine krasse, erholsame, schöne Zeit gehabt. Ja. Das ist natürlich
1: sehr, sehr schön, ja. Mm -mm. Darf man ja. auch nicht seekrank see see sein,
0: ne? Ja, ich bin seekrank und mhm. ähm, hatte den Urlaub geplant und dann ist mir aufgefallen, warte mal kurz, davon du bist ja seekrank. Aber irgendwie ähm, ist es nicht einmal dazu gekommen, dass mir schlecht wurde. Also es war auch schon anders auf äh, Segeltouren bei mir, dass ich mhm. wirklich auch gar nicht mehr ansprechbar war. Oh, <lacht> aber bei dem Urlaub war alles fein, alles gut. Ja.
1: Das klingt sehr schön. Mm, total. Ich gucke hier noch mal ganz kurz auf meine Liste und suche eine letzte schöne Frage für dich. Mhm. Wirklich beide noch sehr gut. Ich muss mich entscheiden.
0: Mhm.
1: Okay. Mhm. Hier ist auch ein bisschen lustig, aber ich nehme die andere Warte. Hm. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, wenn du dafür deine allerschlimmste loswerden würdest?
0: Ich finde es äh, schon ziemlich krass, mich da anscheiden zu müssen. Du musst darauf auch nicht antworten, wenn du es doof findest. Ne? Es gibt auf jeden Fall Erinnerungen, die ich wirklich gerne aus meinem Leben löschen würde. Weil ich auch viel daran arbeite, in der Therapie zum Beispiel. Und auch versuche, einen Umgang damit zu finden. Und ich würde mir wünschen, ich würde es einfach nicht wissen, weil dann würde es mir besser gehen. Gleichzeitig denke ich mir so, die schönste Erinnerung ist ja auch das, was wahrscheinlich mir... Auch das Gefühl gibt, dass das Leben sinnvoll ist. Mhm. Das ist keine korrekte oder richtige Antwort auf deine Frage, weil es ja immer noch so, ein, äh, so vage ist. Und ich mich nicht Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Muss Aber du bist die.
1: Nee, du musst dich überhaupt nicht entscheiden. Du bist, du bist die erste, die Erste, die äh, nicht weiß. Ähm, ich zum Beispiel würde mich sofort, sofort gegen die, äh, würde die schlechte, also meine Schönste weg und die Schlechteste dafür weg, sofort. Mhm. Die meisten sagen aber, nee, niemals, ich würde die Schönste behalten wollen. Mhm. Ähm, bisher hat das noch nie jemand so, äh, so gesagt. finde ich spannend, weil ich denke, ich habe, ich hab für mich war das so eine, so eine logische Sache. Ich dachte, okay, wenn schöne Erfahrungen kann ich ja jetzt sammeln. So, mhm. weißt du? Aber wenn ich so eine heftige Schlechte hatte, ähm, wenn ich die in Zahlung geben muss, da, und dann ist irgendwie, finde
0: ich, das steht in keinem Verhältnis irgendwie, weißt du? Aber ich muss sagen, den Gedankengang hatte ich aber auch. Den Gedankengang hatte ich auf jeden Fall auch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht mich für eine schönste mhm. Erfahrung entscheiden könnte. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall dir sagen, was eine der schlimmsten Erfahrungen ist. Mhm. Und das ist dann ja auch eher die man streichen die, die man streichen könnte. Ja. Man macht auf jeden Fall viele schöne Erfahrungen. Aber Schwierig. gleichzeitig macht mich, machen mich meine Erfahrungen auch zu dem Menschen, der ich heute bin und ich mag mich so, wie ich bin. Ja. Ja. Natürlich gibt es Dinge, die ich auch verändern möchte. <lacht> Aber <lacht> ich, wür ich würde sagen, ich bin mehr zufrieden, als dass ich es nicht bin.
1: <lacht> ja. Ja, aber finde ich finde ich, finde ich spannend, dass du so inhältst bei der Frage, weil die meisten sehr schnell sind und ich finde das auch stimmig, wenn das so passt für die Menschen, ist das total richtig so, aber auch interessant zu sehen, dass es eben auch nicht sofort so klar ist, weißt du, mm. das ist nicht so eine romantisierende,
0: weißt du, dieses Schönste würde ich nie geben, das Schönste mm. ist viel wichtiger als das Schlechte. Ja, und stell dir ähm, vor, dann passiert nochmal eine ähnliche Erfahrung. Danach. Habe ich auch
1: gedacht, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob das Schlechteste, was dir zugestoßen ist, zum Beispiel und die Erinnerung daran, wann die passiert ist. Wenn, äh, wenn ich mir jetzt über jetzt bin ja ein erwachsener Mensch, werde mir jetzt etwas Schlechtes zustoßen, habe ich eine andere ein anderes Fundament, auf das ich mich berufen könnte, beispielsweise, mhm. als äh, wenn ich noch zum Beispiel klein war und ähm, da keine kein Fundament hatte, auf das ich mich berufen kann, mhm. ähm, hätte ich beispielsweise jetzt Freunde und Freundinnen einen, einen sicheren Ort, ein Zuhause. Ich bin irgendwie aufgestellt. Weißt du? Mhm, das Sicherheitsnetz würde sich jetzt, das ist jetzt gegeben, das, das wäre es in Bezug auf eine schlechte Erfahrung eben nicht. Und deshalb wäre für mich die Entscheidung immer noch so.
0: Finde ich auf jeden Fall voll interessant. Ich glaube, das ist auch eine Sache oder eine Frage, die ich irgendwie mitnehmen werde, worüber ich nochmal so nachdenken werde. Ja, habe mhm. ich
1: mir gedacht. Weil das, das habe ich mir irgendwie gedacht. Ja. Weil das ist, ist auch eine äh, intensive Frage. Ich finde die Frage war irgendwie wunderschön. Obwohl sie mhm. auch bitter ist, so ein bisschen dabei.
0: Auch ein bisschen ein kleines Dilemma für mich. So.
1: Ja. Warte, mhm. ähm, ich habe noch eine letzte Off-Topic-Frage für dich. Mhm. Was? Das ist das nicht die richtige Frage. Es ist eine Woche lang Stromausfall und dein Handy hat auch kein Akku mehr. Was würdest du in dieser Woche tun?
0: Das weiß ich ganz genau. Segeln. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Sache. Aber jetzt mal ganz ohne Ressourcen oder Möglichkeiten oder so. Das erste, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich tanzen, singen, ähm, zu meinen Freunden gehen die abholen, was mit denen machen, Zeit verbringen mit denen, so die schönen Dinge im Leben genießen, mhm. was super Nices essen. Ähm, das würde ich wahrscheinlich machen. Das habe ich auch im ersten Lockdown. Das war für mich eine der schönsten Zeiten ever. <lacht> für mhm. viele war es... Äh, nicht so gut. Für mich war es auch schön. Für mich war es eine Zeit, wo sich endlich alles entschleunigt hat, wo ich einfach nur bei mir selbst sein konnte, wo ich auf einmal eine Choreo in meinem Zimmer getanzt habe, die ich dann irgendwie auch für mich einfach nur gemacht habe, wo ich irgendwie einen Song geschrieben habe, wo ich mal wieder Bücher gelesen habe und genug Zeit dafür hatte, ähm, wo ich viel mit meinen Freundinnen kommuniziert habe. Also es war schön. Mhm. War eine gute Zeit, da bin ich runtergekommen. <lacht>
1: Für mich war es auch entspannt, weil ich dachte, dass also das war so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, äh, viele Menschen, die eingeschränkt sind aufgrund unterschiedlichster Dinge und vielleicht nicht wie andere permanent rausgehen können oder am Leben teilnehmen können oder Ähnliches, fühlen sich zum ersten Mal wahrscheinlich einfach nicht allein, nicht wie ein Außenseiter, wie eine Außenseiterin, sondern dazugehörig. Mhm. Und dieses Stimmungsbild hat mich sehr bewegt, weil mhm. ich tatsächlich glaube, das, was für viele ganz, ganz schrecklich war, nämlich so eingeschränkt zu sein, ist für andere normal. Und zwar mhm. ständig. Mhm. Und ähm, da ist so eine Ruhe reingekommen. Ich hatte das Gefühl, dass das, das war, äh, es hat mich für Menschen, die so eingeschränkt sind, ähm, ich konnte das nachfühlen. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Liebe Daphne, wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge. Wir haben knapp über eine Stunde aufgenommen. Es ging sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, wir haben ehrlich gesagt gerade erst angefangen. Haben wir aber nicht. <lacht> Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich
0: fand sehr und schön, es war sehr entspannt.
1: Das freut mich sehr. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir sicherlich noch mal ähm, uns sehen werden äh, in der Stiftungsarbeit. Und ähm, ja, liebe Leute, äh, ich hoffe, ihr könnt für euch etwas mitnehmen aus der Folge. Wenn es etwas gibt, was ihr sagen möchtet, dann tut es gerne. Bitte bleibt respektvoll und freundlich. Kritik ist natürlich auch trotzdem immer gerne erwünscht unter den genannten Bedingungen. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Passt aufeinander auf und wir hören uns in der nächsten Folge. Liebe Daphne, danke, dass du da warst.
0: Danke dir und ciao, ihr Lieben. Auch von mir.
1: <lacht> und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bye-bye.